Olá, estás a ouvir o podcast Vamos Falar do Trabalho com Jovens. Eu chamo-me Anita Silva, sou formadora e consultora na Team Mais e desenvolvo o meu trabalho um pouco por toda a Europa. Este podcast é produzido pelo projeto EduLabs, financiado pelo programa Erasmus Mais. Nesta série falaremos de novas abordagens no trabalho com jovens e vamos estar à conversa com pessoas que têm algo a dizer quando falamos de mudança social, de animação juvenil e de educação não formal, por exemplo. A série de podcasts do Labs é produzida em finlandês, em checo, em eslovaco, em português e em inglês. E para quem quiser ouvir a versão inglesa, eu sou suspeita, mas recomendo, o podcast chama-se Talking Youth Work e temos mais de 30 episódios publicados no Spotify, no iTunes, quase 11 mil downloads à data, cheios de conteúdo interessante sobre vários temas ligados ao trabalho com jovens. E eu sou o Rui Branco. Juntamente com a Anitta, gravo, entrevisto e edito os podcasts. Talking Youth Work em inglês e agora esta nova série para o público português. Eu sou podcaster, sou licenciado em Psicologia e o orgulhoso pai de duas miúdas fantásticas. Olá, olá. Hoje estivemos a falar com Ana Rita Camará, uma animadora cultural e educadora comunitária que, ao longo dos últimos anos, tem desenvolvido jogos educativos e ferramentas pedagógicas. Então estivemos a falar sobre o seu percurso e sobre como é que uh, no centro de produção que têm uh, no Ribatés conseguem desenvolver jogos um, tailor-made, ou seja, feitos à medida para uh, pedidos de clientes ou para projetos em temas específicos como a empregabilidade, como a participação juvenil, a uh, ecologia. Uh, e a Ana esteve a partilhar connosco um bocadinho o seu processo, a forma como desenvolvem estas ferramentas e deixou-nos também, uh, o que vocês vão encontrar no texto, alguns links para jogos que já estão desenvolvidos e que podem ser utilizados gratuitamente. Então parece-me que é uma conversa muito interessante para quem está interessado em conhecer mais metodologias, em ampliar a sua mochila pedagógica. Uh, foi um prazer a ter uma animadora portuguesa que faz um trabalho de inovação fantástico um, e partilhar isto com todos vós. E, portanto, sem mais demoras, vamos falar do trabalho com jovens. Bom dia, bom dia a todos, ou boa noite, não sei a que horas nos estão a ouvir. Uh, sei que hoje, para nós, é quase véspera de Natal e eu estou aqui com o Rui, como de costume. Olá, Rui, bom dia. Olá, Anitta. <risos> como é que estamos? Os preparativos para o Natal? Uh, não feitos. Ah, pronto, eu acho que é uma tradição, não é? é no meu caso é. Um, e estamos também com a Ana Rita Camará. Bom dia, Ana. Bom dia. Obrigada por teres dado um bocadinho deste tempo difícil de preparativos, às vezes, para estares connosco. É um prazer ter-te aqui no nosso, nosso pequeno podcast. Obrigada eu pelo convite. E ao contrário do Rui, os meus estão metade feitos. Uau! preparativos é depois deste podcast. Okay. Então, então temos de despachar, ou percebeste, Anitta? <risos> ah, eu percebo, eu percebo porque eu estou mais na, na equipa do Rui. Mas enfim, vamos já começar, até porque as pessoas vamos ouvir isto, e, se calhar na altura do Carnaval ou da Páscoa, ou do próximo Natal, não no sabemos. Verão. <risos> uh, o que importa é aqui a nossa conversa, que hoje vai ser uh, sobre o tema do desenvolvimento de ferramentas pedagógicas, de jogos educativos. A Ana tem uma excelente experiência nesse, nesse sentido. Por isso, Ana, começava por te perguntar, como é que tu chegaste à área da educação, da educação não formal, de, do trabalho com jovens? Enfim, 
Conta-nos um bocadinho da tua história. Como é que eu cheguei? Bem, primeiro nasci, não é? E nasci e cresci numa pequena vila uh, do Ribatejo, uh, cheia de gente, imensa gente, são cerca de 350 a 400 pessoas, portanto, e nunca aumentou nem desceu muito, portanto, toda a minha vida foi em triste. Uhum. Um, mas é assim uma comunidade muito ativa, portanto, eu cresci, eu, o meu pai era já era potenciar a banda filarmónica, portanto trabalhava muito com as associações e eu fui fazendo isto também, não é? Fui, era voluntária da Estudante de Freguesia, voluntária da Biblioteca, etc. Um, e depois descobri o curso de Animação Cultural e Educação Comunitária. Um, quase por sorte, porque eu queria ser psicóloga. <risos> E tive assim um momento de crise existencial, no momento em que tinha que entregar os papéis e dizer Ah, se calhar é isto que eu quero ser, ah, tenho que pensar. E tive mais uma tarde para pensar. Uh, e depois descobri a animação cultural e pensei, ah, deve ser isto, é isto. Isto tem imensas saídas profissionais, é isto, é isto. <risos> yeah. E depois no primeiro semestre do curso pensei, ai, o que é que eu fiz? <risos> Há muita gente que para o curso assim, não é? Por segunda, terceira opção... Sim, um, aliás, mudaste ideias sobre o curso, ou, bem, sobre o curso não, sobre a profissão, ou ainda hoje em dia pensas um, que eu quero mesmo é ir fazer psicologia? Não, 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 já não, já não. Não, eu tive ali aquele momento de, ah, mas eu tenho a certeza, quer dizer, tu estás numa fila para integrar os ingressos, não é? E de repente pensas, epá, mas é isto que eu quero mesmo fazer para a minha vida? Um, ficar num gabinete, ouvir pessoas, bem, na altura fiquei muito... Ah, não sei, acho que não, acho que não é isto. E estava quase a olhar para a senhora, ai, eu não tenho a certeza, posso voltar amanhã. <risos> Mesmo assim, sabe? Mas a psicologia ah. é mais do que só estar num gabinete a ouvir pessoas. Sim, sim. Pronto, sim. o psicólogo de serviço. É, ver... é verdade, claro, não é? Hoje eu verdade. sei, não é? Mas na altura a, a minha visão de psicologia era um pouco essa. <risos> um... E depois, no primeiro semestre, muitas aquelas teorias todas, não é? Da história e etc. E eu pensei, mas o que é que eu fui fazer? E depois tinha o meu pai que me perguntava, então estás a tirar psicologia de quê? E eu dizia, ah, bem, não estou a tirar bem psicologia, porque entretanto eu mudei de ideias e tu não estavas cá, portanto estou a tirar animação cultural e educação comunitária. E o meu pai, estou a pagar para ser espalhaço. <risos> Entrada a pé junto é, completamente. Portanto, ali começou logo aquele um, embate, mas que é desafiante, sabes? Ninguém compreende aquilo que estás a fazer ou aquilo que estás a estudar. Aliás, eu tenho dúvidas que o meu pai ainda hoje percebe aquilo que eu faço, um, um, mas que nos desafia também de, de provar e de, de no fundo de, de, de continuar. Mas foi isto, a minha vida de voluntária já foi muito, principalmente na biblioteca, foi muito ligada a esta questão do livro como instrumento pedagógico, não é? E que tu pegas no livro e podes trabalhar quase tudo, um, e de, de, das mais variadas formas, e portanto foi aí que tudo começou, também nas atividades que depois organizava intergeracionais e como é que nós planeamos, etc. E foi aí um pouco que eu fui, que fui beber muita, é, e aprender, não é? 
mas se calhar ainda de forma inconsciente uh, do que é que era realmente uma ferramenta pedagógica e, no mesmo, e simultaneamente estava a fazer o curso e aquilo fazia-me cada vez mais sentido, vais melhorando, mas que não tens ainda aquela a prática não é? que a vida depois te dá no dia-a-dia. -dia. Um, quando vem um cliente e diz, eu quero uma coisa assim, quero tipo, uma magia. Uhum. Um, e foi aí que eu depois conheci o, o meu colega e, e que começamos a juntar as peças e, e, e ah, pois, ah, eu nunca tinha pensado assim, uh, foi assim. Boa. E hoje em dia vocês têm, uh, na mesma vila onde, onde cresceste, uh, na Vila da Marmoleira, vocês têm um centro de produção de ferramentas pedagógicas. Explica-me um bocadinho o que é que vocês fazem. Bem, um, a eu, não, eu não chamava um centro de produção, eu chamava-lhe um pequeno e modesto ateliê, sei <risos> como é que as pessoas dizem quando lá entram, um, mas, que, mas nos últimos anos um, aquilo que nós fazíamos era um, fazer o desenvolvimento e a criação de uma, de uma ferramenta, uh, 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 seja de um jogo, seja de, um, de uma mecânica, seja de uma metodologia, e depois pedíamos... Uh, muitas vezes à nossa volta, não é, da comunidade, uh, um, para produzir. Íamos à gráfica, íamos ao carpinteiro, íamos uh, aqui ou lá. Um, e em 2015 fomos desafiados por um conjunto de colegas, uh, mas porquê não produzem isto de vocês próprias? Uhum. Sim, ah, olha, e então começou toda uma descoberta que para além do criar... Um, tens que produzir fisicamente, uh, e então começou com toda uma aprendizagem de, ah sim, vou gravar na madeira e então vou comprar aquelas canetas no aqui uhum. para gravar na madeira e depois percebes que afinal aquilo não funciona e que aquilo que tu realmente estás à procura é de uma máquina de laser, descobres o mundo do laser, já assim foi muito por aí que, que as coisas foram... Sim, foram evoluindo uh, e, um, e depois precisas de uma máquina para cortar isto e precisas de uma máquina para fazer aquilo e depois tu queres fazer um upgrade <risos> e yeah, começa Olha, uma coisinha muito pequenina. Que tipo de, de jogos é que vocês desenvolveram até agora? Dá-nos alguns exemplos para, para quem está a ouvir perceber que tipo de, de, de jogos, de, de uh, metodologias é que vocês criaram ao longo destes últimos anos? Bem, uh, portanto, <risos> deixa-me pensar. Uh, que, olha, nós criamos o, aquilo que nós chamamos de experiência C, uhum. uh, com, que criamos uh, para a Câmara de Cascais, uhum. que é, no fundo, nós criamos, só para dar o um exemplo deste, 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 deste jogo, um, o desafio era colocar os jovens, uh, arrancar-se com o orçamento participativo, uh, jovem de Cascais, mas que fossem os jovens a definir tudo aquilo que é o conjunto de normas, não é? Uh, digamos, o, o protocolo do, do, do orçamento participativo. Mas como é que nós fazemos isto sem que os jovens estejam ali, não sei, um fim de semana, uh, a pensar, ah, mas o que é isto? Então, aquilo que nós criamos foi baseado também um pouco do berço da democracia, não é? Da Grécia, que é toda uma aventura, não é? De uma expedição... Um, num jogo, num mapa de jogo que tem quase 3 metros, em que os jovens têm que é, um conjunto de atividades, que são grandes áreas de, de, de decisão dentro daquilo que é o orçamento participativo, seja a redação, seja a análise técnica, seja quem pode participar, por exemplo, um, 
como é que se organiza tudo isto, e eles vão numa aventura que, que vai entre o pensar e votar até a uma atividade física, e portanto temos assim um fluxo uh, engraçado, um, e que eles conseguem fazer isto quase durante 12 horas seguidas, sem Boa, ter tá. aquele sentimento de, uh, é tão pesado. Este é um exemplo, é a experiência C, mas temos outros, não é? Temos uh, o tema do ambiente uh, com o COPS, que é o Centro uh, Operacional Planeta Sustentável. Uh, lá temos a pirâmide dos direitos, que, que é tudo à volta dos direitos das crianças, uh, os sete dias. E depois temos outros que desenvolvemos também com, um, em projetos de, de K2. Uhum, são projetos é, internacionais financiados pelo Programa Erasmus. Sim, uh, e que fomos mais e mais sendo contactados para ser parceiros, exatamente para dar este input de como criar uma ferramenta ou de, e de criá-la, não é? Uhum. E depois nos últimos anos temos vários, temos um Emplay, temos os uh, um, Forehead of Monkeys, temos assim um conjunto de supermodels, são assim os últimos, o Gamet. Então vocês já, já produziram imensos jogos e isto são jogos que as pessoas podem jogar, ou seja, o tipo de jogos que vocês criam são jogos para vender para... Pessoas individuais para jogar em família ou são jogos para educadores aplicarem em ações de, de educação não formal? Eles são uh, jogos para uh, trabalhadores feminis, não é? Uh, são, é? Ou seja, eles requerem, em regra, todos a presença de um facilitador que vai conduzir um processo, uh, uh, dirigir um processo educativo. Okay. Basicamente é isto. Embora. Uh, nós tínhamos, entretanto, estejamos numa fase agora de simplificar alguns dos jogos, nomeadamente um sobre empregabilidade, uh, que é o Emplay, uh, porque ele tem tanto potencial que algumas famílias que experimentaram um jogo numa versão grupo disseram, mas eu queria fazer isto com as minhas filhas. Uhum. E portanto estamos a tentar aqui de uma forma simplificar estes jogos para também termos estes jogos disponíveis numa versão mais familiar, digamos assim, que, que não requeira tanta presença do facilitador e que as coisas estejam integradas de forma que as pessoas possam ir fazendo o processo de aprendizagem ao longo assim, do jogo. Uhum. Uhum. Uma pergunta, é, é, eu ouvi aí por exemplo a questão de Cascais, isso pode ser replicado para outras câmaras ou, ou era demasiado Sim. específico para uma situação local? Não, ele pode ser até, uh, ele, foi, ele foi criado com base uh, com Cascais, ele é, um, ele é um, um jogo, digamos, de, de coautoria, não é? uhum. tanto Cascais como Produções Fis, um, mas nós já o aplicamos, por exemplo, uh, com a Câmara da Oeira, já o aplicamos num team building, portanto ele pode ser replicado até para outros temas, não necessariamente um tema de, em que os jovens têm que construir alguma coisa, não é? Ok. Não, e outra coisa que eu também estava aqui a pensar é como é que surgem uh, o processo do início, porque um jogo, aquilo que eu sei, é tem que haver um objetivo e regras. E agora, a partir daí, como é que vocês, eu, eu quero fazer um jogo, como é que vocês abordam a questão do, desde o início até ao fim? Um, imaginando que tu és o cliente, não é? Exato. <risos> ok. Bem, um, eu acho que nós íamos discutir assim, eu acho que não tenho a certeza, não é? Rui, que é esse jogo? Nós precisamos de saber exatamente quais são os objetivos para que tu queres este jogo. E eles têm que ser muito claros, sabes? Tem que ser óbvios, tem que ser muito claros. Um, depois de termos e vocês também ajudam nesse processo de clarificar, porque o cliente às vezes pode dizer Ah, eu quero que os miúdos cantem mais, ok, mas o que é que é cantar mais? Sim, claro, nós temos que perceber, e quando eu falo o objetivo tem que ser claro, é isto. Mas vocês ajudam é claro nesse processo. Não é claro, no, uhum. até numa reunião, 
uh, e depois nós temos que voltar, ok, mas isto é para fazer a ligação com o quê? Para, isto não está muito claro para nós, é, é nesta direção ou não? Mas quando nós criamos um jogo, quer dizer, vai muito, para além de termos os objetivos, depois temos aquilo que, que são as pequenas características, não é? Se é para ter um caráter repetitivo, com o mesmo grupo ou não, se é preciso ter um, um, um facilitador ou não, não é? Se o facilitador tem que ser muito experiente naquilo que é a, a dinâmica do jogo ou se pode ser até um professor numa sala de aula. É porque é para grandes grupos, para pequenos grupos, portanto, são pequeninas características que nós precisamos de saber para depois começar todo o processo. Sabendo isto, que é o final, depois andamos para trás, não é? costumamos começar com o debriefing, que é quais são as perguntas que eu quero no debriefing, vamos dizer assim. O que é que eu quero perguntar aqui? Quais são aquelas coisas chaves, não é? Que depois vão fazer aquela ligação com os objetivos e tudo mais. Uh, e depois andamos para trás, ok, como é que eu posso conseguir estas perguntas? E fazemos todo o processo ao contrário. Ou seja, no, no fundo vocês, a partir dos objetivos que, que o cliente tem e que vocês se calhar... Uh, vão esmiuçar um bocadinho mais, vão, vão conseguir um, uh, formalizar de uma forma mais clara uh, e, e provavelmente ajudem os clientes nesse, nesse diálogo, não é? Desse, de, que eu acho que do ponto de vista educativo às vezes é a parte mais difícil, não é? Que é a parte de nós sabermos exatamente, grandes objetivos, exatamente o que é que queremos, não é? Porque há, às vezes as nossas intenções... Às vezes os clientes o que têm são intenções e estão populadas por uma série de coisas, algumas... Uh, que são mais acertadas para o ponto de vista pedagógico, às vezes até nem, outras nem tanto, não é? Nem são aquelas que nós podemos colocar num, numa sessão com jovens. Portanto, clarificar esses objetivos e depois é engraçado que tu fazes esse salto para, ok, então no final, quando estivermos a fazer a reflexão final da experiência que ainda não está criada, eu vou querer tirar este sumo, não é? Eu vou querer conseguir... Um, agora, que experiência é que eu vou criar... Que, para chegar lá. Para chegar lá. Sim. Ok, isso é super interessante. E depois isto é passar a vida a comprar jogos. <risos> e a jogar muitos jogos. Sim, com os meus filhos e com a família, chamar a minha mãe. Oh mãe, já vamos aqui jogar este jogo e perceber até que ponto é que alguns jogos que, que estão hoje em dia no mercado e que não são os nossos jogos, mas que são perceptíveis, por exemplo, para a minha mãe que tem 62 anos e que não tem uma cultura de, de jogos de tabuleiro, não é? que é importante. Portanto, eu costumo dizer, nós temos um grupo de cobaias na, na vila, porque se a minha vizinha perceber este jogo, toda a gente consegue perceber este jogo. Muito bem, muito bem. É um pouco por aí. Um, e e dizias-me, essa questão dos jogos de tabuleiro para mim faz-me pensar nesta questão da mecânica dos jogos, não é? Porque depois é uma, uma grande parte da experiência que vocês criam, não é só uma experiência de estilo workshop, em que fazemos o jogo 1 um, e depois para o jogo 2 e depois... Não, é um, é um jogo de tabuleiro um, e, portanto, tem uma mecânica de jogo. Como é que vocês escolhem as, vossas, as mecânicas de jogo para, para as experiências que criam? As mecânicas, depende um pouco, porque elas, elas podem variar tanto, porque nós baseamos naquilo que são aqueles, os, nossos, os jogos que nós já fizemos, jogos que, que nós jogamos e de coisas que nós achamos interessantes em jogos. Não é? Eu estou a jogar um jogo e estou a olhar sempre do ponto de vista de ah, o que é que eu gosto neste jogo e o que é que eu tirava que não me faz sentido. Uhum. Portanto, isto são pequenas ideias e tu vais tirando, não é? Tu sabes que tens que ter um, no processo de gamificação, não é? Que está agora muito na moda. Tu sabes que tens que ter um conjunto de coisas. Tens que ter o fator sorte ou tens que ter a competição ou não, não é? Até porque nós tentamos sempre eliminar o fator competição porque 
os jogos hoje em dia já estão tão cheios de competição que se nós queremos ter uma coisa mais cooperativa uhum. um, e, e de colaboração, não é? Que não precisamos de estar a repetir aquilo que, que estamos a tentar combater, não é? Que é a competição. Uhum. Um, e quando uh, ela existe, em muitos dos nossos jogos, por exemplo, ela não é... Um, não é regra, não é. Ela existe porque as pessoas assumem como tal. É assim um fator escondido que nós também fazemos questão de não revelar, não é? Okay. Pois faz parte de, desta questão do debriefing. Mas sim, a, a mecânica assim, é, é baseada no. Ok, como é que eu podia chegar aqui? Depois temos várias, andamos ali num brainstorming um, e depois alguém, que normalmente até é o meu colega. Temos que fazer um, um ponto final, porque senão nunca mais saímos daqui. E eu disse, isto e isto, isto faz sentido. E eu olho e penso, como é que isto e isto faz sentido juntos? <risos> um, um, e é esta parte que é desafiante, que é trabalharmos em diferentes níveis, não é? De mandamos tudo para lá, depois ele vai fazer assim, um, um, vai buscar um conjunto de, 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 de ideias. Uhum. Isto eu acho que pode ser um, um, um flow interessante. E aí eu olhar e pensar. <risos> e tentar perceber e dizer, ah, e podemos adicionar isto e aqui e por aqui e tal, e depois trabalhar no conteúdo. Porque okay. muitas vezes nós também não somos os experts do conteúdo, que é uma coisa engraçada, não é? Então por isso é que nós gostamos muito de trabalhar, porque nós não somos experts e peritos em tudo. Um, que nós costumamos muito trabalhar nesta questão de parceria com o nosso cliente, que é vocês são os expertos no conteúdo e muitas vezes os nossos clientes são os expertos no conteúdo não é? são técnicos da área da empregabilidade ou dos direitos uhum. de crianças ou sobre o ambiente nós somos mais nesta área de, de, do desenvolvimento da ferramenta portanto nós temos aqui todo o conceito, a mecânica como, como tu dizias Anitta e dizemos, agora nós precisamos de vestir isto com o conteúdo Uh, e é um trabalho conjunto. Okay. Não, o que eu estava a pensar era um, o conteúdo, pelo que eu estou a perceber, entra depois. A mecânica é definida primeiro ou, ou vocês podem se sentar com o conteúdo e agora vou pôr mecânica em cima disto? Quase ao contrário. Acho que eu nunca... Não, eu posso ter o tema, tenho os objetivos, mas o conteúdo em si, quais são as perguntas que estão numa carta ou qual... Isso não, me, não preciso para o momento do jogo. O que eu preciso é de um flow, não é da mecânica. Preciso de um flow. E dentro deste flow eu depois posso, aliás, eu posso fazer um jogo sobre direitos humanos e depois achar que, olha, agora vai ser sobre... Outra coisa que quer. Ou seja, no fundo é um veículo que pode transportar várias cargas. Sim. Ok. Faz sentido. Olha, e para quem está, para quem está a ouvir, que se calhar nunca desenvolveu um jogo, mas tem muita vontade... Um, e está a pensar epá, eu tenho que fazer uma sessão ou eu faço, eu trabalho muito um tema A ou B do ambiente ou da empregabilidade ou da cidadania ou da arte ou o que for uh, e gostava de ser capaz de desenvolver um jogo uh, que dicas é que, é que darias uh, para, para alguém, para um educador que quer começar a desenvolver jogos de tabuleiro ou jogos uhum. de mesa, vá um... Primeiro, tenta, não é? <risos> Vá lá, não é tão difícil assim, vá, lá, lá, lá. Um, depois eu diria, olha, uma das coisas que funciona muito comigo é eu estar constantemente a jogar, e a jogar constantemente jogos novos. Uhum. Uh, eu gosto de, 
quando viajo, não é? em trabalho, gosto de procurar jogos novos, mesmo que não vejam na minha língua, há sempre alguém que me consegue traduzir as regras, porque isto também continua, dá tanta comida, não é? Tantas claro. ideias. Claro. Um, uh, portanto, tenta, porque não é assim tão difícil. Um, da, da perspectiva profissional, duas dicas que para mim são uh, fundamentais. Primeira, o conteúdo... Não é? o, o jogo em si não pode sobrepor aquilo que é o tema, porque ele é só uma ferramenta para, para alguma coisa. Não é? O jogo, nós utilizamos maioritariamente o jogo, não naquele sentido do prazer, mas no sentido de, de ter um processo educativo. Não é? Portanto, o jogo é, o jogo é uma ferramenta e não pode sobrepor aquilo que é uh, o, o tema que nós estamos a tratar. Uh, e o, uh, a segunda coisa que eu diria... Um, é que se o jogo precisa de muitas regras, alguma coisa está mal. Simplificar, não é? Sim, sim, porque um jogo com, onde dá poucas regras é tão, é tão... Primeiro, é um bom jogo, não é? Porque significa que há poucas regras e que a intuitiva coisa vai. Um, porque se tens que definir tudo e agora faz assim, faz assim, então faz a ler uma, quase uma bíblia antes de, de começares a jogar e não é isso que, que hoje em dia as pessoas querem, não é? as pessoas querem abrir a caixa e jogar. Uhum. Um, e quando aprendes regras de ciberes, mais bem conseguido normalmente está tá a ferramenta do jogo. Eu acho que depende uhum. que há uma faixa de pessoas uh, uh, que eu não sei, eu não sei se o termo será estranhas, mas que jogam uhum. jogos que eu já vi que aquilo, como tu dizes, é quase uma bíblia e eu, ah, e, e uma vez ofereceram-me um jogo que eu olhei para as instruções e eu disse assim como é que eu vou jogar isto que eu não me apetece ler isto tudo <risos> ou bem que joga à minha maneira e invento um jogo em cima do jogo ou eu não vou jogar isto porque eu não tenho paciência para cada vez que alguém faz uma jogada deixa verificar se isso não está ali a infringir a regra do decreto de lei 7324 barra não sei das quantas do, do código de regras não é? Não, eu acho que há toda uma comunidade de gamers e de jogos de tabuleiro que obviamente, e eu tenho muitos amigos que fazem parte dessa comunidade, que gostam do jogo pelo jogo e de jogos complexos e de jogos de estratégia. Mas obviamente aqui estamos a falar de jogos educativos que têm que ter, parece-me, não é, Ana? Têm que ter aqui alguma... Uh, têm que ser acessíveis, não é? Temos Sim. que pensar que quem está, que as nossas audiências podem ser pessoas que jogam, pessoas que nunca jogaram, pessoas que não gostam de jogar especificamente, uh, enfim, e portanto aí a acessibilidade passa também pela simplicidade das regras do jogo. E facilitadores sem tempo também para explicar regras. Exatamente, ou para aprender o jogo. Sim, um, que é... Eu só tenho aqui alguma dificuldade às vezes em perceber. Eu não uso uma ferramenta, por exemplo, enquanto profissional, que eu não tenho o tempo de estudar, analisar, adaptar aquilo ah. que é o meu objetivo com aquela sessão. E, portanto, quando eu ouço esta questão do facilitador sem tempo, causa-me aqui algum constrangimento que é tipo, sem tempo para quê? Não é? Então, vamos só fazer porque, porque eu tenho que adaptar. Eu não consigo utilizar uma coisa... A não ser que tenha sido eu a desenvolver e que eu saiba exatamente que aquilo é exatamente pá, perfeito para aquele tema. É. E mesmo assim, às vezes tem que alterar. Portanto, uhum. uh, não, mas eu diria mais no sentido em que, às vezes, por exemplo, eu não sei se tu já te aconteceu, mas uh, eu tenho imensos uh, livros com jogos educativos. Então, uh, e, e às vezes 
estou a preparar uma sessão e sei que tenho ali uma ferramenta qualquer, num jogo qualquer, mas vou ver e aquilo são cinco ou seis páginas de explicações e eu penso, epá, não tenho tempo para preparar esta atividade, para, para mergulhar, se calhar é uma ferramenta espetacular, mas eu não tenho tempo para mergulhar nisto, aprender e, e se calhar também não tenho a confiança uh, de que sou capaz de facilitar uma coisa complexa que eu nunca vivi, que estou a ver aqui num livro, ou que estou a ler umas instruções, ou que estou, tenho uma caixa com um jogo, não é? Acho que... Ah, é isso, ok. <risos> não é na questão da preguiça, tanto do vou fazer qualquer coisa, mas exatamente do oposto, que é isto exige uma preparação que eu se calhar não vou ter a capacidade para fazer, não é? Ok. Sim, nesse sentido sim, justamente <risos> acontece. E às vezes acontece-me saber estar a olhar para um jogo e pensar, ah, um pouco como o Rui dizia há pouco, assim, não... Ok, já percebi, estas são as casas, isto é a coisa. Olha, vamos fazer assim. Estas são as nossas regras. Sabe como o Uno, cada um tem as suas. Às vezes acontece assim. E eu já tive quase a quebrar amizades por causa dessas regras inventadas do Uno. <risos> Discussões muito acesas, porque eu digo, mostra-me onde é que está. Mas este Uno é diferente. Eu, então, se calhar, temos que comprar todos o Uno no mesmo sítio. Rita, temos uma última... Uh pergunta para te fazer, um, esta aqui é trazida pela nossa uh, última convidada e que o Rui vai ler para ti. É, é quase um tema para desenvolver, é algo que tenhas desaprendido neste último ano. Um... Podem ser muitas coisas, pode ter sido um ano, um ano muito bom de desaprender. Desaprendizagens. Mas eu acho que a maior... <risos> foi talvez o uh, desacelerar que, que, que eu aprendi porque, quer dizer, quase que naturalmente por viver numa pequena vila e de repente a vida, de, de, sim, de, de, e as viagens e toda esta azáfama da vida de um adulto, não é? Acelerou-me um bocadinho. Depois aprendi a, a parar com a pandemia. Uh, já não sei o que é que isso foi outra vez durante este ano. Portanto, acho que Voltaste a acelerar Sim. e queres reaprender a desacelerar. Uhum. Okay. Uau, ok. Ah, acho que estamos, há, há muitos de nós nessa viagem, há muitos de não estás sozinha nessa viagem. Pois é que a sensação <risos> é que se calhar tivemos a, a, num bottleneck, não é? Num, tivemos a comprimir e quando de repente se abre as comportas sai tudo a, a 200 km hora. Sim. A sensação é. que eu tenho é um bocado essa. Eu acho, que, eu acho que é uma desaprendizagem muito importante, não é? De, esta coisa de nos ocuparmos demasiado, de aceitarmos demasiadas responsabilidades, dizermos que sim a demasiadas coisas, enfim. Acho que estamos todos nessa, nessa jornada, mas deixo-te agora também a oportunidade de deixar uma pergunta para o nosso próximo convidado, que tenha a ver com esta área do trabalho com jovens. Ok. Um, e a próxima a pergunta que eu deixaria é se houvesse um jogo que poderia de alguma forma vai é? ser um pouco tópicos aqui se houvesse um jogo que de alguma forma pudesse mudar o mundo para melhor qual é que seria? Hum, boa eu acho que é uma excelente pergunta e muito inspiradora. Um, por falar em inspiração, queria-te pedir mais alguma informação, ou seja, 
Há algum lugar onde as pessoas possam encontrar mais informações sobre os jogos que vocês desenvolvem, podem, não sei, adquirir ou uh, ter alguma experiência convosco? Um, há outros recursos que tu recomendes nesta área do desenvolvimento de ferramentas pedagógicas? Uh, bem, eu diria que o nosso site é uma piada, <risos> há anos, uh, e vai continuar a ser uma piada próximos, que eu não tenho tempo, mas eu diria que uh, the fantastic and only one Facebook, <risos> a Produção X é onde nós temos tudo mais atualizado, portanto okay. é onde temos as atividades que vamos fazendo, muitas vezes com os links ou com os nomes para os websites, uh, onde estão estas ferramentas, que muitas delas são também de acesso gratuito, não é, e, e aberto, que as pessoas uhum. podem só fazer o download. Portanto, o nosso, a nossa página de Facebook é aquela que está mais atualizada. Podem okay. fazer um jogo de como atualizar o site. <risos> e assim faziam dois em um. Sim. <risos> Nós é. no texto do, do, do nosso episódio normalmente colocamos os links necessários um, e, e vamos uh, colocar o, uh, o vosso Facebook. Uh, e se tivermos alguns links diretos para jogos ou alguma coisa que vocês desenvolveram que sejam okay. de lá no gratuito, nós vamos acrescentar lá também para quem quiser uh, conhecer melhor ou utilizar as ferramentas que vocês já desenvolveram e que estão disponíveis gratuitamente e eu acho que isso é uh, um privilégio, não é, ter acesso a esse tipo de ferramentas, por isso obrigada pelo vosso trabalho. Uh, obrigada por estarem a contribuir, de facto, para inovação no trabalho com jovens em Portugal, porque não há muitas organizações que, de facto, se dediquem uh, a, este, a este desenvolvimento de ferramentas pedagógicas de jogos um, e desejar-vos tudo de bom e que consigam um, disseminar um bocado estas práticas no nosso país, que eu acho que seria benéfico e há muita gente à procura. Obrigada, então, pelo convite. Uh, e também pela oportunidade, não é? De, de podermos divulgar aqui uh, junto uh, de vós uh, aquelas pequenas tentativas que nós fazemos para tornar o mundo um bocadinho melhor, porque é isso que nós tentamos fazer, não é? Mudar o mundo um jogo de cada vez. Uh, exatamente. Olha, <risos> olha, olha já o slogan para o site. Rui Branco. Isso. E... Não, eu ofereço, eu ofereço. Imagina, é a minha prenda de Natal. <risos> meus caros, foi um prazer muito obrigada e vamos nos encontrando por aí, tenho a certeza este podcast foi produzido pela Tim Mais gravado e editado com a colaboração do Rui Branco para o projeto internacional EduLabs, financiado pelo programa Erasmus Mais os parceiros do projeto EduLabs são as associações ANEV da República Checa a Youthwatch da Eslováquia e a Universidade de Ciências Aplicadas, Humac, da Finlândia, juntamente com a Team Mais de Portugal. <música>